0: Rendez-vous sur la prom, le podcast qui donne la parole aux niçois, qui font battre le cœur de la ville.
1: Aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde, que ce soit un 70.3 et qui plus est la distance supérieure, qui est un Ironman, euh, on se dit, ben bah oui, c'est fait pour tout le monde. Euh, on a des gens qui sont... Il euh, n'y a pas besoin de regarder ceux qui sont devant. C'est un sport d'endurance. Et euh, voilà, pour le terminer en 16h ou 17h, euh, simplement c'est euh, un peu de méthode, euh, une grosse envie, une grande passion de pouvoir euh, vivre une expérience in incroyable. Et euh, j'ai découvert des gens qui l'ont fait avec euh, aucune expérience euh, du passé, que ce soit dans la jeunesse ou autre.
0: Ce podcast vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Tous les premiers et troisièmes mardis du mois, découvrez des parcours, des destins parfois, de celles et ceux qui font l'actualité, la vie et le dynamisme de la ville. Artistes, entrepreneurs, commerçants, élus, influenceurs, ces personnes ont toutes choisi de rester... De venir ou de revenir à quelques pas de la promenade des Anglais pour développer leurs activités, vivre et profiter de la douceur de la baie des anges.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de la saison 2 du podcast Rendez-vous sur la prom. Nous sommes aujourd'hui. En compagnie de Yves Cordier, le grand patron de l'Ironman France, qu'on a beaucoup de plaisir à recevoir. Euh, L'Ironman, c'est une histoire avec Nice. Deux Ironman cette année, c'est pas rien, dont un euh, qu'on a un peu piqué à Hawaï, mais il va nous raconter ça euh, tout à l'heure. Je suis avec euh, Jean-Raphaël, qui va euh, de nouveau euh, inonder notre invité <rire> de questions. <rire> Parce que j'en ai plein, celle Julien. Bonjour Yves. Bonjour. Et euh, petite nouveauté, alors je ne sais pas si vous en souvenez, mais euh, on avait commencé la saison 2 euh, avec l'interview de Romain, qui est le directeur du cinéma Megam Megarama euh, de Nice-Vauban. Et on y est aujourd'hui une nouvelle fois pour enregistrer. C'est un tout nouveau partenariat dont on est très content, on a un son excellent. Comme je disais tout à l'heure, on peut avoir une manifestation d'ambulance dehors. Ça ne devrait pas nous gêner, nous sommes isolés par des salles de cinéma elles-mêmes insonorisées. Avec une grosse moquette pour atténuer l'écho. <rire> on y va Allez, on y va. Euh, Yves, déjà, merci beaucoup
3: d'être venu. On a plein de questions à, à vous poser. On est encore dans le, dans le, 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 le flot de, 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 de cet Ironman Man qu'il y a eu il y a, il, y a quelques, il y a quelques jours, quelques semaines à Nice. Alors, tout d'abord, bah, déjà pour un peu mieux vous connaître, euh, qui est Yves Cordier C'est quoi votre parcours
1: alors, euh, je suis euh, né à Paris. <rire> Mais, euh, de famille, euh, mes familles, mes grands-parents habitaient à Nice et j'ai fait, on va dire, toute mon enfance, euh, toutes les vacances ici à Nice. Et euh, je me suis dit, euh, après, euh, vers 18 ans, qu'il était temps de, de rejoindre la ville que j'adorais, qui était Nice. Et euh, en plus, euh, bah, il s'est trouvé que euh, euh, l'arrivée du triathlon en 1982 était un prétexte pour moi de, de venir ici et, et de tenter l'aventure vers le triathlon. Euh, première édition en 83 pour moi. Et euh, voilà, j'ai plus quitté Nice parce que bon, voilà, c'est une histoire de cœur. C'est euh, où que j'aille dans le monde, euh, à chaque fois que je J'atterris à l'aéroport. Je suis fan de cette, de cette baie des anges et de ma ville. Il y a toujours
3: une arrivée incroyable quand on est en avion. Exactement. Il n'y a pas de doute. On sait qu'on est à Nice quand on arrive en avion. Il n'y a pas d'autres aéroports qui peuvent. Nous Exactement. Ça. Ouais. Alors le triathlon, vous faites votre premier triathlon donc en 1983 en tant qu'athlète euh, athlète professionnel Alors en
1: 1983, on était juste dans... dans du triathlon. Première édition en 82 à Nice parce que IMG, organisateur, avait prévu de le faire à Monaco, mais ça, en 82, c'est coincé avec le décès de la princesse Grâce et il a fallu trouver pour l'organisateur une ville qui avait aussi du cachet et donc euh, se passait de, de Monaco à Nice et donc euh, ça n'a plus bougé depuis, euh, depuis 82 et je pense que c'était euh, une, une belle histoire parce que euh, voilà, je pense que Nice, est, euh, euh, on le racontera tout à l'heure, oui. mais euh, en fait tout de suite Nice a, a donné en tous les cas sur un plan international un terrain de jeu incroyable pour le triathlon. Et euh, bah, la preuve, c'est que bon, euh, maintenant, presque 40 ans après, euh, euh, on rejoint, on va dire, euh, Hawaï et on partage les championnats du monde. Et ça, c'est la belle histoire. En tout cas. Ça, on va, y, on va y
3: revenir, évidemment. Mais alors, déjà, vous, euh, qu'est-ce qui vous pousse à faire du triathlon Vous y êtes arrivé comment
1: Alors, je racontais hier sur un autre interview, euh, très bizarrement. Moi, j'étais nageur et euh, je... J'ai fait partie de cette première euh, expérience de, de, de la natation qui était en pleine évolution dans les années 80, où euh, l'entraînement euh, était, euh, était devenu euh, massif. Et il fallait nager beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres. Et euh, c'est vrai que euh, je nageais entre 10 et 15 kilomètres par jour. J'étais capable de faire des journées à, à plus de 20 kilomètres. Euh, et euh, j'avais cette, euh, cette soif d'endurance, euh, d'entraînement. Euh, et euh, quand on peut imaginer que la natation, euh, bon, on nage que dans un bassin. Euh, voilà, quand on fait 4 heures, 5 heures, 6 heures euh, par jour. Euh, quand on a euh, envie de, de voir un petit peu autre chose. La nature, le vélo, la course à pied, euh, le, les paysages qu'on a sur Nice. Euh, le transfert est vite fait. Et euh, voilà, le triathlon, je l'ai découvert à la télé en 82. La première édition avait eu lieu donc, euh, en novembre. Et euh, les images étaient, euh, étaient saisissantes. Euh, voilà, C'était euh, quelque chose qu'on... Il n'y avait pas de, vraiment de sport d'endurance à l'époque. Et le triathlon est arrivé avec des images incroyables d'athlètes qui allaient au bout de, de, leur, de, leur, de leurs efforts. Et euh, ça correspondait à ce que je cherchais. Fait, euh, voilà j'étais sur le point euh, fin de carrière parce que je n'avais euh, pas la capacité de, de passer à un niveau pour aller euh, aux Jeux olympiques en tous les cas loin de là et euh, voilà je cherchais euh, plus euh, à battre un, un record des 24 heures voilà, euh, Le but c'était de, de, de me rapprocher de faire 100 km en 24 heures. Et puis voilà, le triathlon est arrivé, j'ai abandonné ce projet et je suis tombé vraiment euh, plein dedans. Et c'était, euh, première édition, ça a été extrêmement euh, difficile euh, parce que tout était, un, un, on va dire, une découverte, euh, pas assez d'entraînement. Et puis euh, voilà, on, à l'issue de cette, de cette course, pas tout de suite le soir, parce que le soir, <rire> il y en avait euh, ras bol c'était trop compliqué et puis, quelques jours après, euh, avec mon frère, on s'est dit, voilà, ça, ça mérite quand même d'être exploré un peu plus loin. Et euh, on s'est entraîné. Euh, et puis, 84, voilà, les, les premières courses euh, ont été dupliquées en France. Euh, Antenne 2 euh, avait créé un circuit euh, sur des courtes distances. Et euh, voilà, ça s'est un peu professionnalisé, les sponsors, euh, les médias. Euh, et puis, voilà, le, le, le triathlon est, est né en tous les cas comme ça là. Et, et puis euh, voilà, c'est devenu ma passion et, et aussi mon métier, mais avant tout ma passion puisque bon euh, voilà, presque maintenant 40 ans, euh, euh, je suis passé d'athlète à organisateur, entraîneur. Euh, voilà, le triathlon est avant tout euh, euh, une formidable expérience de vie quoi.
2: Avant de poursuivre cet épisode, nous allons vous parler de notre nouveau partenaire, le cinéma Megarama de Nice-Vauban. Nous, on l'aime bien, notre partenaire. Le cinéma est aussi beau dehors que dedans. Il dispose de 10 salles avec le son Dolby offrant de 93 à 355 places et toutes sont équipées de sièges premium dans lesquels nous adorons nous affaler en mangeant les popcorns corns faits maison. Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et au milieu s'il vous plaît pour être certain d'avoir la meilleure vue. Si vous êtes une entreprise, ces magnifiques salles sont aussi disponibles pour vos soirées. Enfin, le cinéma Megarama, ce sont aussi des événements, des avant-premières. Mais ça, c'est Jean-Raphaël qui va vous en parler.
3: On va d'abord commencer par le jeudi 19 octobre à 20h, séance unique de Roxy Girl Night, une soirée de court métrage autour du surf, sponsorisée par Roxy, la marque féminine de Quicksilver. Roxy Girl Night, c'est l'histoire de quatre jeunes surfeuses qui relèvent le défi de faire un road trip en Norvège, loin des sites de compétition, pour surfer en eau froide, dans des paysages aussi magnifiques qu'hostiles. Au Confrontés aux eaux gelées de l'hiver norvégien, Zoé, Ina, Kika et Janir sortent de leur zone de confort, repoussent leurs limites et redéfinissent leur approche du surf. En plus de la première de ce film, vous aurez aussi l'occasion de voir ou revoir Trouble, le documentaire qui retrace le parcours de vie de Lisa Andersen, l'icône du surf féminin des années 90. Et puis pour terminer, il y aura aussi Padding for Children qui revient sur l'aventure impressionnante Cap Optimiste six waterwomen qui ont effectué la traversée du Pacifique sur un paddleboard en reliant Lima à Muréa à la force des bras. Une expédition sportive et solidaire de plus de 8000 km réalisée début 2023 au profit des enfants malades et de l'association Optim East. Ensuite on se retrouve le jeudi 24 octobre à 20h et 22h pour l'avant première de 3 jours max, un film complètement déjanté réalisé par Tarek Boudali. Dans cette nouvelle comédie, Ryan, un policier maladroit, héroïque malgré lui dans le film 30 jours max, se retrouve cette fois-ci confronté à une situation encore plus rocambolesque. Sa grand-mère a été kidnappée par un cartel mexicain et il a 3 jours max pour la libérer. Aux côtés de ses fidèles collègues, il va vivre des aventures extrêmes entre Paris, Abu Dhabi et Cancun. Un très très bon moment à passer en famille. Enfin, pour terminer, notez bien le jeudi 23 novembre à 20h. C'est le concert-événement de SCH, capté le 22 juillet dernier au Stade Vélodrome à Marseille. Alors, musique, gros son, spectacle à couper le souffle. Si vous aimez le rap français, c'est le concert à ne pas rater. Je n'oublierai jamais ce jour, gravé dans ma tête et mon cœur pour toujours, Marseille, merci à tous du fond du cœur, avait écrit le rappeur français sur son compte Instagram à la fin de ce show. Dans un livre, vous dites le triathlon pour tous. Euh, non, mais c'est vraiment accessible, triathlon, parce que se mettre de la natation, c'est déjà dur. Se remettre du vélo, ça commence à devenir compliqué, recourir derrière, quelle que soit la distance.
1: Est-ce que tout le monde peut faire du triathlon Alors, ce, ce, ce livre était euh, 85 ou 86. Il y a eu plusieurs euh, éditions sur ce, ce sport pour tous. Euh, on avait du mal à nous croire. Mais euh, aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde, que ce soit un 70.3 et qu'il être euh, la distance supérieure, qui est un Ironman, euh, on se dit, bah oui, c'est fait pour tout le monde. Euh, on a des gens qui sont... Il euh, n'y a pas besoin de regarder ceux qui sont devant. C'est un sport d'endurance. Et euh, voilà, pour le terminer en 16 h ou 17 h euh, simplement, c'est euh, un peu de méthode grosse envie, une grande passion de pouvoir euh, vivre une expérience incroyable et euh, j'ai découvert des gens qui, qui l'ont fait avec euh, aucune expérience euh, du passé, que ce soit dans la jeunesse ou autre, ils euh, sont passés d'un état euh, d'après un infarctus euh, de pouvoir euh, se dire voilà faut que je me reprenne euh, en main au niveau de ma santé et puis euh, voilà euh, un an, deux ans après, euh, ils étaient finishers sur un Ironman. Ah oui, quand même. Euh, une, grand, une image, il enfin, y, y a plein d'histoires euh, de, de, sur l'Ironman. Sur sur mais euh, Jean-Paul Bertrand de Man, qui, euh, qui était l'un des grands gardiens euh, du, de l'équipe de France en football de Nantes, je crois, euh, a eu la chance, enfin nous a offert la chance de participer à Nice euh, il y a quelques années, après, euh, après un, un cancer assez grave. Et euh, voilà, un gabarit hors norme, pas fait du tout pour faire le triathlon. Il l'a fait, et, et bien fait. Et pour moi, voilà, c'est un exemple. C'est un exemple. À partir du moment où on, en, on se donne les moyens, mais sans plus, hein, c'est simplement une méthode. Euh, et en tous les cas, tous ceux qui sont euh, sur la ligne de départ et qui, euh, qui arrivent, en tous les cas, sur la ligne d'arrivée, ce sont des émotions peut-être pour certains les plus fortes de leur vie. Alors, il y a le,
3: le Yves Cordier athlète euh, de haut niveau, euh, le Yves Cordier entraîneur. Quand on est entraîneur en, en triathlon, est-ce que c'est un, un, un coup complet Ça veut dire que ce n'est pas le tout de, de, faire, de, faire, de faire faire du vélo, de faire faire des longueurs en bassin ou de, ou, ou de courir, mais il y a il y a l'alimentation. Une... Est-ce qu'il y a une vie de triathlète Est-ce qu'un triathlète vit différemment Ou est-ce que vous mangez de la tartiflette
1: de temps en temps moi, Pour moi, l'équilibre, euh, il est effectivement de ne pas euh, tomber dans... Est... On n'est pas une secte. Pas du tout. Et je pense que euh, pour bien fonctionner dans la vie, c'est euh, avoir un équilibre. Bien sûr que... Euh, on peut être musicien et faire de la musique à temps plein, voire même que ça soit plus qu'une passion. Mais à côté, il y a une vie. Il y a la famille, il y a le conjoint, il y a les enfants, il y a, il y a les sorties. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la force, la force d'un athlète qui est équilibré, qui est... Voilà. Et, et ça ne peut pas être sur l'extrême pour que ça fonctionne bien. Ou si ça fonctionne sur l'extrême, c'est éphémère. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est important de, de conserver on va dire, certaines valeurs de la vie et, et un équilibre autour de la famille, des amis. En fait, la chance aussi, c'est que quand on fait du triathlon, on voyage... Et euh, c'est ça aussi qui est bien, c'est aussi de, de pouvoir découvrir autre chose que chez soi et puis de rencontrer des gens. Enfin, moi, sur ma carrière, en dehors, euh, les gens disent « ouais, c'est quoi le palmarès ?» et tout ça. Mon palmarès, c'est d'avoir euh, eu la chance pendant 20 ans de voyager, de rencontrer des gens, voir des, des pays magnifiques. Pas plus beau que Nice, mais… Euh... <rire> Évidemment. <rire> Évidemment, hein, mais euh, euh, non, c'est ça la richesse. Euh, donc euh, euh, oui, il faut il faut pas classer, euh, ce sont pas des Superman euh, ou Superwoman hein, qui font qui font que euh, on est un Ironman. Je pense que c'est euh, simplement euh, on a on n'a pas idée euh, de l'énergie que le corps peut peut, peut délivrer quoi. Voilà, donc euh, c'est un peu c'est un peu ça qui fait que on commence à à ressentir avec un peu d'entraînement, un peu de concentration, des choses qui sont incroyables en soi. Les compétitions, finalement, c'est aussi,
3: quand ça brasse autant de monde comme les, comme les courses sur, sur Nice, c'est aussi peut-être de donner l'envie aux gens de se dire, allez, je voudrais passer peut-être de l'autre côté de la barrière. C'est ce que vous leur
1: dites, essayez. Alors, le triathlon est, est, est maintenant un sport euh, ben, olympique. Hein. Il est fédéré par une fédération. D'ailleurs, je suis vice-président en charge du haut niveau. Mais euh, oui, ce n'est pas euh, que l'Ironman. Et euh, Le but, c'est euh, de démontrer que l'enchaînement de plusieurs disciplines euh, peut être euh, un sport euh, très, euh, très agréable, ludique. Euh, ça commence chez les enfants, mais ça, ça, ça se termine... Euh, à, à Pas d'âge. Hein, et euh, c'est ça qui fait, on va dire, cette richesse. Et on peut se retrouver sur une ligne de départ avec euh, un athlète hors norme qui va, qui va faire euh, moins de 8 heures et celui qui va faire euh, 17 heures. Et euh, croyez-moi que c'est ça qui est vraiment euh, sublime, quoi, de, de pouvoir partager euh, euh, sur la ligne de départ des gens qui sont là pour. Euh, Simplement euh, vivre une expérience euh, incroyable dans leur vie et puis de, de se dire, voilà, je veux juste finir. Et euh, souvent, donc, euh, les images les plus euh, saisissantes sont celles qui, euh, qui clôturent l'Ironman. Euh, les gens qui terminent euh, voilà, en 16 heures qui sont, ou 17 heures, qui sont juste dans les temps limites. On parlait tout à l'heure de trail aussi. C'est euh, la course contre la montre pour pouvoir avoir cette. Euh, cette médaille, et puis euh, d'entendre euh, You Are an Iron Man, ça c'est vraiment le... ouais, quelque chose que je, je comprends pour, euh, pour la construction d'un projet euh, qui, qui doit être, on va dire, partagé entre sa vie professionnelle, sa vie familiale, et euh, ça donne, je pense, euh, à beaucoup de gens une énergie à, à construire beaucoup de choses après dans leur vie. Bon,
3: alors, on. Vous parliez du de, de, de fait qu'il n'y bon, a pas que, que le palmarès, mais bon, j'ai quand même un petit peu regardé et, et étudié la question. Euh, cinq fois vainqueur d'Embrun. Euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas déjà le triathlon d'Embrun, vous pouvez en parler en quelques mots Parce que c'est quand même un, une épreuve un, un peu particulière.
1: Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, j'ai toujours été à la, à la recherche de choses un, un petit peu... Euh... Particulière, hein, voilà, c'est. Euh, euh, en brun, est une épreuve. Euh, bon, on nage euh, dans une retenue du lac de Serpenson. Bon, rien de particulier, hein, 4 km. Euh, oh, particulier, 4 km. Bon, voilà. <rire> voilà on, part, on part au lever du jour. Donc, euh, les premiers 200 mètres, on est dans le noir. Il faut euh, deviner la, la première bouée. C'est euh, assez stressant, euh, mais. Euh, on sent une émotion, en tous les cas, pour, pour, pour ce départ. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et puis, euh, le soleil se lève derrière les montagnes, il commence à avoir le jour. Et, et puis, on va enchaîner un parcours de 188 km dont l'ISOAR. Enfin, une étape, une belle étape du Tour de France, en tous les cas. Il y a hors avec...
3: catégorie au Tour de France, l'ISOAR ou... oui, enfin... oui, oui,
1: oui. oui. C est, c est, euh... Mais... En fait, c'est l'ensemble du parcours qui fait, euh, qui fait sa, sa, sa richesse et sa difficulté. Et, euh, et puis, bon, aussi une très belle région, hein, euh, pas très loin de Nice. Hein, euh, et euh, enfin, donc, un marathon euh, autour de, du, du lac euh, avec euh, pas mal de difficultés. Donc, euh, on va dire qu'en règle générale, pour le meilleur, il faut rajouter, euh, faut rajouter une heure, une heure et demie par rapport à un aéromane classique. Donc, euh, je vous laisse imaginer euh, pour, pour ceux qui, euh, qui, qui en terminent, c est, c est, dans les temps, c'est quand même une épreuve un peu, un peu plus difficile que les autres, on va dire. Alors même si elle est plus difficile que les autres, donc vous l'avez gagné
3: cinq fois, donc déjà, bah, c'est impressionnant. En revanche, vous n'avez jamais gagné Nice. Vous êtes prêt à échanger une épreuve d'embrun contre une victoire à Nice
1: euh, non, parce que ce que je disais, ce n'est pas, pas forcément, après coup, euh, la place, le chrono, le temps euh, qui, est, qui est important pour moi. Euh, euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est euh, ce que j'ai pu euh, faire. Je n'ai pas de regret. Hein. À chaque fois, j'ai livré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, parce que ma, ma plus grande fierté, c'est c'est de reparler de, de 1992 où euh, on va dire il y a, y a ce duel entre moi et Marc Allen qui me double à, à, au niveau du Negresco euh, à quelques la ligne d'arrivée à vue je la voyais hein, donc euh, et il euh, n'y a il n'y a pas euh, à un moment où je croise des gens qui, qui me reparlent de cette course, on parle de 1992, donc ça fait ça fait euh, presque bientôt euh, 30 ans, euh, enfin plus de 30 ans. C'est c'est euh, ça qui est important et si ça a pu donner, on va dire, euh, un, un moyen aux gens de de se mettre au triathlon, euh, parce que bon, je pense que le sport, enfin moi, gamin. Euh, qu ce qui était important, c'était de regarder les Jeux Olympiques, c'était de regarder le Tour de France et après euh, je prenais mon vélo et j'ai essayé de, 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 de jouer et de, de me croire euh, sur, sur, les, sur le Tour de France. C'était avoir des, des, des visions, des, euh, des rêves et euh, en tous les cas, je rencontre énormément de gens qui, ont, qui se sont inspirés. Euh, des jeunes qui étaient, à, à mon époque, euh, bon, euh, les parents les, les amenaient voir le triathlon. Et puis, euh, ces gens-là, maintenant, sont devenus triathlètes et euh, me remercient. Euh, me remercie pas forcément moi directement, mais euh, voilà, on, on a besoin d'icônes dans le sport. Et, et si avec Marc Allen, on a pu donner des, euh, de belles histoires et des envies, c'est ça qui est essentiel pour moi. Alors... Deuxième, c'était une très belle histoire, très dure, un peu comme un chaos au moment du, euh, du passage de Marc Allen à quelques encablures de l'arrivée. La, mais euh, on va dire maintenant, c'est presque même une satisfaction d'avoir été au bout et d'avoir créé une belle histoire.
2: Alors, je voudrais rebondir un petit peu sur vos propos. Euh, moi, ça fait pas longtemps que je suis euh, niçois, euh, mais à chaque fois, euh, je suis... Euh, Ébahi par le nombre de personnes qu'il y a dans le public pour les, les Ironman qui ont lieu à Nice est-ce que Nice est une ville euh, plus axée que les autres sur l'Ironman, est-ce que les Niçois sont plus fans d'Ironman qu'ailleurs Je
1: pense que c'est ce qui se passe dans tous les sports hein. il, y a, euh, il y a des événements qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont on va dire des classiques et euh, bon, quand on parle maintenant de 82 à 2023, 41 ans, je pense qu'il y a eu pas mal d'histoire euh, et qui fait qu'aujourd'hui, euh, une ville qui, euh, qui donne autant pour, pour le, le sport et, et en tous les cas pour le triathlon, fait que voilà, ça fait partie de, du patrimoine. Et euh, donc, euh, les gens ont envie, euh, un jour, en tous les cas, on, on va parler du marathon de New York. On, si, si on se met à la course à pied, peut-être qu'un jour, on se dit, bah, je voudrais faire un marathon. Alors, on va peut-être faire le marathon de Paris ou le marathon de Niscan. Et puis, euh, une fois fait, bah, on se dira, il faut aller faire le marathon de New York. Mais qu'est-ce qu'il a le marathon de New York Pas grand-chose de plus, sauf que, euh, oui, c'est... C'est emblématique, c'est euh, voilà, un, un événement, alors pas que, euh, pas que pour les, les meilleurs coureurs, parce que bon, ce n'est pas un marathon rapide, donc il vaut mieux aller à Amsterdam ou à Londres. Euh, mais euh, New York, oui, c'est une expérience à vivre. Et euh, Nice, on a, euh, entre la mer et la montagne, on a quelque chose qui, qui, fait, qui fait vraiment vibrer. Nous, on le voit sur le retour de... Les athlètes, hein, on voit que euh, voilà, c'est pour nous, c'est banal de passer de la, la promenade des Anglais euh, à l'arrière-pays et la montagne. Mais euh, pour l'ensemble des courses à travers le monde, c'est totalement euh, incroyable quand on voit ces paysages et puis euh, de pouvoir euh, monter, descendre, arriver sur Nice, repartir sur la promenade des Anglais. On a un terrain de jeu incroyable. Donc euh, oui, c'est euh, ce qui fait euh, ce charme. Mais il y a... Quand on s'inscrit, il, il y a quand même 40 ans, plus de 40 ans d'histoire. C'est ça aussi qui fait la force.
3: On va reparler de, de, de ces épreuves. Juste pour terminer, pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas, Marc Allen, c'est la légende du triathlon. Ça a été certainement un des plus grands, des plus grands triathlètes. Et donc, il y a beaucoup d'images sur cette, cette bataille à, à l'arrivée. Il a même pensé vous laisser gagner pendant un moment, a-t-il dit un jour. Puis finalement il se dit, c'est
1: la course j'y vais. Je crois que vous en voulez pas vous êtes amis. Oui oui bien sûr bien beau. sûr. Euh, <rire> non non mais voilà il y a des valeurs dans le sport et, et euh, on parle beaucoup de fair play et euh, il faut savoir euh, et comprendre que le sport il y, y a un vainqueur euh, ça peut ça peut marcher et ça il peut, peut y avoir des jours aussi qui sont très difficiles hein, sur sur des compétitions ça fait partie du on va dire euh, du panier du sportif. Hein, euh, apprendre à gagner, c'est aussi apprendre à perdre. Et euh, voilà, je pense que le, le fair play est, est important. Et en tous les cas, l'image du triathlon, euh, euh, c'est ça. C'est euh, voilà, c'est un combat avec soi-même et euh, le respect, on va dire, de, de celui qui est, euh, qui est plus fort et aussi celui qui est moins fort. Donc, euh, euh, pour moi, s'il y avait, il y avait pas de doute. Quoi. En tous les cas, j'aurais aimer une situation euh, de euh, qu'on qu offre, on va dire, une place qui n'est pas la sienne. Euh, et au contraire, vous voyez, puisque aujourd'hui, cette, euh, cette histoire ressort. Euh, C'est ça qui était, qui était pour moi la richesse euh, de chaque année, d'essayer d'aller un petit peu plus loin, de le mettre euh, en difficulté. Et euh, voilà, et, et, et en tous les cas, on ne peut pas toujours gagner euh, et avoir tout ce que l'on veut dans la vie. Mais euh, voilà, moi je suis, je, suis, je suis très satisfait de ça et, et euh, très heureux de, de pouvoir euh, encore euh, de le revoir et de pouvoir parler et de donner, on va dire, de transmettre des valeurs pour euh, ceux qui font du sport.
3: À propos de, de ce sport, est-ce que il a depuis une quarantaine d'années, est-ce qu'il a évolué Les temps se sont améliorés. Alors sur le vélo, je, je peux l'entendre aujourd'hui les. Les, les machines, il n'y a pratiquement pas d'autres mots beaucoup évolué Les compétiteurs de haut niveau utilisent maintenant des, des, des vélos de chrono, ce qui ne se faisait pas encore il y a quelques, quelques années. Mais est-ce que sur la natation, la course à pied, finalement un coureur ou un nageur, il y a 40 ans, il est, il est le même en 2023 Ou, ou c'est l'entraînement, c'est la, la préparation qui,
1: qui a bougé bah, Si on prend... Euh 80, 2020, euh, le sport, euh, même en natation, le, en cyclisme ou, euh, ou en course à pied, a évolué d'une façon incroyable, séparément. Euh, euh, je me souviens quand j'étais nageur, euh, Jean-Philippe Andraka était le meilleur nageur sur 1500 mètres. Il avait, euh, il avait euh, brillamment cassé les 16 minutes. Aujourd'hui, c'est un temps de filles. Euh, et, et, et franchement, voilà, c'est ça. Euh, si on regarde euh, les images d'arrivée du Tour de France euh, de Bernard Hinault euh, sur les Champs-Élysées, euh, on a l'impression que par rapport à, à ce qui se passe maintenant, euh, les, les emballages d'arrivée d'un sprint, c'est euh, on dirait presque une course cadet euh, à une course. Euh, non, non. Le, le vélo, bien sûr, on est euh, l'outil. Euh, mais euh, l'évolution, euh, la, la qualité physique, euh, euh, que ce soit même aussi en course à pied, euh, il y a 40 ans on parlait de marathon, maintenant on parle de, de trail de 160, 170 et bien plus. Euh, les outils, euh, la, la, la médecine fait que bon, aujourd'hui on sait comment préparer un, un, un athlète, euh, en tous les cas beaucoup plus... Euh, euh, ce qu'on qu faisait euh, on va dire un petit peu euh, euh, à l'un peu près hein. donc euh, vous imaginez ce cocktail de natation, vélo, course à pied voilà on est euh, aujourd'hui sur, sur euh, les choses olympiques on peut prétendre que euh, le champion olympique il est capable d'être un nageur euh, de, de haut niveau mais aussi un cycliste de, de haut niveau et puis euh, un coureur euh, euh, qui qui euh, certains ont, ont déjà participé euh, sur les Jeux Olympiques euh, euh, en, soit en course à pied soit en natation euh, voilà. donc euh, je pense que c'est ça, ça qui, qui, euh, qui progresse euh, le, en 40 ans le sport a complètement euh, changé si on regarde le tennis si on regarde la gymnastique donc, tous les sports c'est devenu incroyable on n'aurait pas idée de euh, de penser qu'il euh, y a 40 ans en arrière, on pouvait faire tel ou tel temps ou telle performance ou tel exploit, euh, avoir des, 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 des puissances de balles sur le tennis. Ou, enfin, je, voilà, c est, c est, euh, et ça démontre que euh, voilà, là où on pensait que le, le corps avait une limite, eh bien, voilà, moi je, je, je découvre des jeunes qui, euh, qui, ont, qui ont 20 ans et... Il y a quelques années, on disait qu'on arrive au, au meilleur de, son, de sa forme à partir de 30 ans. Maintenant, à 20 ans maintenant, euh, certains sont, sont proches de gagner le Tour de France à 22 ou 23 ans. Euh, là où on pensait qu'il fallait, euh, qu fallait attendre plusieurs Tours de France pour pouvoir le faire. Donc oui, euh, il faut avoir cette ouverture d'esprit en tous les cas.
3: Très bien. Alors, on a, on a, on a parlé de de votre partie, de votre carrière d'athlète. Alors maintenant, Yves Cordier, directeur Ironman France. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est cette société Ironman Et vous, quel est le, votre rôle au sein de, de, de cette
1: société Alors Ironman est, est né donc, en 1978 euh, à Hawaï, sur un pari de... Quelques personnes qui, qui cherchaient, qui étaient le, le meilleur entre le nageur, le cycliste, le coureur à pied, ils sont mis autour, la légende dit, autour euh, de bière, euh, disant, ben voilà, on va faire 4 km de natation, on va faire 180 km de vélo et 42 à un marathon, et on verra celui qui est le plus fort. Euh, Est-ce que c'est le nageur, le cycliste ou le coureur à pied? Voilà, ils ont été quelques athlètes à faire cela. Et, et puis, euh, on va dire, le sport est né là-dessus. Et il s'est euh, démultiplié. Il est venu en Europe donc euh, à Nice en 82. Et euh, voilà, donc Ironman est, est devenu euh, une marque, un label, une référence en tous les cas pour celui qui a envie de faire du triathlon. Un jour, il se le dira, pourquoi pas Et euh, donc... Euh, Aujourd'hui, il, il y a des épreuves, bien sûr, il y a une quarantaine d'épreuves dans le monde qui sont des Ironman, mais euh, beaucoup plus sur la distance, la demi-distance qui s'appelle 70.3 parce que c'est la distance en miles euh, divisée par deux d'un Ironman. Et, et euh, voilà, maintenant, Ironman gère euh, toutes ces épreuves à travers le monde. Et euh, voilà, en France, on a, on a cinq étapes. Euh, on, a, on avait deux courses à Vichy une course au Salle d'Olonne une course à Aix et deux courses maintenant à Nice euh, voilà, et, et on, on est très fiers parce qu'en euh, France on, on a euh, on a une marque de fabrique euh, en tous les cas notre, euh, notre entité française a, a pour euh, euh, on va dire objectif de faire des courses euh, avec un, un cliché euh, sur chaque région que l'on que on, où on organise et puis de, de faire euh, des courses euh, avec euh, on va dire une satisfaction des athlètes euh, optimum souvent on est dans les, dans les dix premières euh, courses mondiales donc euh, voilà. pour moi c'est important euh, en ayant été athlète de pouvoir donner euh, la pleine satisfaction en tous les cas des athlètes qui se donnent énormément de moyens pour pouvoir faire un Ironman. Et euh, bon, on a besoin de, de leur donner une sécurité, mais aussi de leur donner une qualité de, sur, sur cette organisation. Donc, euh, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Euh, c'est aussi une grosse équipe euh, pour, pour organiser. C'est aussi euh, des volontaires. Euh, on est sur, euh, sur entre 1000 et 1500 volontaires pour organiser. Donc, ça aussi, c'est euh, si les volontaires n'étaient pas là, il n'y aurait pas de course. Voilà. Donc, euh, quand on parle de euh, allez, 2000 à 3000 athlètes, bah, il faut, faut 1500 presque euh, volontaires. Euh, ouais, c'est une très grosse organisation. Puis derrière, il y a tous les, tous les prestataires, euh, il y a tout ça. C'est vrai que c'est un château de cartes qui est, euh, qui est difficile. C'est un travail de patience. Donc, je retrouve euh, dans ce que j'ai pu construire dans le sport. Hein, euh, le, de, de créer un événement, c'est, euh, on va dire, c'est un entraînement tous les jours, euh, de la patience et euh, une méthode. Et euh, voilà, je me suis euh, pleinement accompli, en tous les cas, à, à, à être organisateur. Et euh, là, pour finir, euh, en tous les cas, je, je me donne les trois prochaines années pour... Euh, J'ai 59 ans, j'aimerais effectivement euh, donc, terminer les trois prochaines années des championnats du monde, mais euh, voilà, je me donne à 100% pour les deux courses niçoises, euh, celle de juin, et qui est importante parce que ça, ça, ça fait partie de notre patrimoine. Tout le monde ne peut pas faire les championnats du monde. Mais en tous les cas, bon, les championnats du monde, euh, pour trois prochaines années, c'est aussi euh, On va y venir. Un, un bel objectif. Euh, voilà, Ce n'est pas que celui de, de le premier qui était important. Chaque année, c'est une remise en question. Et euh, voilà, donc euh, j'ai euh, relâché un petit peu, donc je ne suis plus le manager général de, de la France, euh, parce que bon, vous imaginez bien que euh, l'objectif d'être de, 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 euh, directeur de course sur un championnat du monde prend énormément de temps, et puis no, notre, notre société a pour but... Euh, Mettre énormément de moyens et il faut aussi euh, penser à l'avenir et peut-être aussi à se développer. Donc ça, c'est notre objectif. Hein. Il y a encore, euh, on a un beau pays en France et euh, on a des, des endroits que l'on souhaiterait euh, exploiter pour, euh, pour apporter euh, une, nouvelle, une nouvelle édition, enfin, une, nouvelle, une nouvelle épreuve en France. Ça, c'est dans les projets.
3: D'accord. Uh, on, on, on a déjà parlé à plusieurs reprises de l'histoire du triathlon et de Nice. Euh, c est, c est, le, le triathlon est très lié à Nice et il y a une, y a une vraie belle histoire et, et qui continue euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, concrètement, il y, a, il, y a, il y a deux épreuves d'Ironman sur, euh, sur Nice depuis cette année. Est-ce qu'il y a d'autres épreuves Est-ce qu'il y a du 73 Est-ce qu'il y a, euh, au moment des compétitions, est-ce que vous organisez d'autres distances aussi
1: alors, euh, celle de juin, est, euh, en fait, le Covid euh, nous a mis en, en réflexion, c'est-à-dire qu'en euh, en, en 2020, on n'a pas pu organiser. Et puis, euh, 2021, c'était aussi limite parce qu'en euh, juin, bah, on a dû annuler l'épreuve qui était prévue. Et, et c'est là qu'on euh, a réfléchi. En tous les cas, moi, j'ai essayé de, de, de mettre autour... Euh, d'un grand tableau et puis de dire bah, l'épreuve qu'on organisait l'Ironman euh, en juin et 70.3 en septembre. Et euh, le challenge ça a été de, de rouper les, les deux épreuves en le même jour. Alors ça, ça peut paraître euh, très simple, hein, comme quand on organise un marathon et un semi-marathon, mais là c'est un, un peu plus compliqué parce qu'il voilà, faut, euh, faut un énorme, énorme de place euh, pour accueillir. Euh, pas loin de 5000 athlètes, faire un parc à vélo pour 5000 athlètes, c'est colossal. Et puis c'est dans le timing aussi qui est, 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 est... Ça reste une épreuve assez compliquée parce qu'il euh, voilà, y, y a ceux qui, 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 qui reviennent du vélo quand il y en a encore qui sortent du, de, de l'eau. C'est euh, une gestion des flux et, et c'est vrai que c'est une journée qui, qui est incroyable du matin à 6h jusqu'à jusqu'à minuit euh, voilà, les athlètes vont et viennent sur euh, sur la promenade des Anglais et c'est euh, c'est ça aussi qui est euh, qui est important de, de pouvoir aussi euh, attirer euh, des gens euh, sur cette épreuve intermédiaire qui est un 70.3 donc euh, 1 km 9 90 en vélo et et 21 à pied et de leur faire euh, découvrir euh, à côté d'eux, hein, ceux qui vont faire euh, l'Ironman et euh, voilà, c'est un terrain d'appel euh, et, et souvent bon, ceux qui ont fait le 70 3 euh, j'ai discuté hier avec quelqu'un au téléphone euh, voilà, je l'ai convaincu et cette année elle fera l'Ironman elle fera voilà, donc euh, c'est ça aussi qui est magique donc euh, oui, on organise euh, en juin les deux, les deux épreuves ça c'est hyper important euh, 5000 athlètes, ça, ça attire énormément de monde c'est euh, un spectacle non-stop hein, du, du matin jusqu'au jusqu soir mais par contre bon, le, le Graal c'est euh, les championnats du monde euh, ouais. voilà, qui, ont, qui ont eu lieu donc, le 10 septembre, l'année prochaine ça sera le 22 septembre cette année c'était que les, que les hommes l'année prochaine ça sera que les femmes et ça je peux vous dire que c'est aussi très innovant hein, dans notre sport euh, on a, euh, dans beaucoup de sports, hein, des, des compétitions euh, femmes et hommes. Mais là, euh, on va dire que c'est totalement séparé. Euh, dans dix jours, euh, ça sera les championnats du monde à, à Kona. Euh, que les femmes. Il n'y aura que les femmes. Et euh, elles ne seront pas euh, amoindries, en tous les cas, par, euh, par, euh, par la performance euh, d'une course euh, masculine c'est euh, 100% euh, leur championnat du monde et euh, les médias ne s'orienteront pas Alors, en tous les cas dans les titres on voit souvent euh, voilà victoire de, de, tel, de tel homme voilà, c'est euh, cette mise en place et, euh, moi je vois l'évolution, hein. on parlait des années 80 quand euh, je faisais du vélo il y avait deux ou trois filles qui faisaient du vélo mais euh, ces filles là elles étaient atypiques, on leur disait mais Ouais, c'est des, des garçons, euh, c'est des filles euh, qui, ont, qui, ont, qui ont envie de faire comme les garçons. Mais euh, là, aujourd'hui, euh, le but, c'est le développement du sport et la femme est hyper important. Et euh, nous, on a on y a pensé depuis longtemps, déjà en séparant les compétitions, les grands championnats sont euh, euh, bien souvent le samedi pour une course de championnat du monde pour les femmes, le dimanche pour les hommes. Ben, là, c'est encore, encore plus. Plus, plus beau parce que euh, en tous les cas c'est sur euh, deux, deux territoires différents et sur euh, des week-ends qui sont totalement différents et euh, moi je peux vous dire que euh, on parlait de performance tout à l'heure hein, euh, mais la performance des, des femmes est vraiment incroyable le delta entre euh, entre euh, entre le meilleur homme et la, la meilleure femme euh, il est euh, il est impressionnant, surtout quand on parle de, de cyclisme. Hein. On parle d'un sport qui, qui a une prédominance euh, de force. Euh, bah, le temps, le temps vélo euh, des femmes est, est quand même incroyable, incroyable. Et puis, euh, puis voilà, l'ensemble, le, l'ensemble de leurs performance euh, euh, mérite, on va dire, euh, le regard. Et en tous les cas, moi, moi, je suis, je suis ébahi par par euh, leur euh, leur façon de pouvoir aussi euh, gérer. Euh, je pense qu'elles ont euh, parfois euh, une meilleure gestion que les hommes. Euh, voilà, Donc c'est assez intéressant. Voilà, je pense que notre sport était innovant pour cela.
3: Alors on parle de Kona, Hawaï. Alors c'est vrai que d'ailleurs dans la tête des gens, souvent on parle de triathlon, de championnat du monde. Euh, même ceux qui ne connaissent pas le triathlon vont, vont citer Hawaï. Mais en fait maintenant, ils vont plus que citer Hawaï. Ils vont aussi... Euh Citer Nice, qu'est-ce qui s'est passé comment, Pourquoi vous avez comment vous avez piqué cette épreuve Vous enfin, ne l'avez pas piqué, je sais. Comment, quelle est la jeunesse de cette histoire, de cette incroyable histoire
1: bah, Je le disais tout à l'heure c'est que euh, on a, euh, depuis une dizaine d'années, euh, on a commencé à organiser des championnats du monde 70.3 sur des euh, destinations qui changent chaque année et euh, sur deux jours. Donc, euh, le samedi, euh, la course femme, le, le dimanche, la course euh, masculine. Et euh, voilà, le, les choses ont évolué, et c'est vrai qu'à Hawaï, euh, en tous les cas à Kona, la, la, la ville qui accueille on va dire, les championnats du monde sur Big Island, a euh, petite, c est, c est une toute petite ville, euh, et, et la capacité les espaces sont, sont assez réduits, et on va dire que euh, voilà, en, en jouant un peu à Tetris, euh, on est arrivé à pouvoir caser, euh, les 2400, 2500 euh, athlètes dans le parc à vélo, enfin, voilà, tout, non, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure euh, au niveau organisationnel, c'était le maxi. Donc, ça fait, euh, ça fait que, bon, euh, sur le, la course, il euh, y avait environ euh, 800, euh, 800 ou 900 femmes et le reste euh, en hommes et encore une fois, voilà, c'était euh, la course. Voilà. Le premier était un, à l'arrivée, euh, était un homme, et puis euh, la femme arrivait euh, euh, enfin, presque une heure ou 40 ou 50 minutes après. Et quand on arrive après, euh, voilà, c'est compliqué. Ce n'est pas la même chose. La victoire féminine n'a pas le même pouvoir quand c'est qu'une seule course. Donc euh, le but, ça a été de... Euh, de faire ce que l'on faisait sur le 3 et de faire euh, un jour la course euh, championnat du monde Ironman euh, femme et un jour la course euh, championnat du monde Ironman homme et euh, ça a été compliqué parce que c'est parce que, bon, voilà, une course qui prend énormément d'emprise de, hein, sur, sur le territoire sur euh, ces 17 heures de course hein, donc euh, les fermetures vous imaginez euh, donc voilà, ça a paralysé, on va dire, un petit peu l'île pendant 3-4 jours. Et euh, voilà, je, ça a été un peu compliqué pour, pour cette île d'avoir aussi... Euh, le parcours passe devant l'aéroport, euh, voilà, toute plein de contraintes qui fait que quand c'est euh, deux jours d'affilée, euh, la réflexion a été euh, bah, du gouvernement hawaïen euh, de se dire, euh, messieurs, euh, c'est bien, euh, on est... <rire> On est très content d'avoir un championnat du monde, mais euh, voilà, c'est compliqué pour 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 pouvoir arriver à tout faire. Et euh, donc notre réflexion, enfin, en tous les cas pas la, pas la mienne, hein, a été, euh, de, euh, on va dire, des, des personnes qui sont à la tête d'Ironman de réfléchir et de se dire euh, où est-ce qu'on pourrait aussi organiser euh, en dehors de en dehors d'Hawaï, quoi. Et euh, il n'y a pas eu 50 000, il n'y a pas eu une, une offre de candidature. Ça a été, euh, quelle est la ville Alors, la chance, c'est qu'aussi, on a organisé le championnat du monde en 2019, qui était aussi un, un succès, en tous les cas, pour les athlètes, pour, pour beaucoup de choses. Euh, donc, on avait cette expérience aussi d'organisation, de, de haut niveau. Et euh, donc, Andrew Messick, notre directeur général chez Ironman, à penser à, à m'appeler. C'était un dimanche après-midi. Euh, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait <rire> Qu'est-ce qui se passe et, et, Je il vous dit... jure, ce pas moi. <rire> et euh, il m'a posé cette question. Il m'a posé est-ce que tu penses que euh, organiser euh, avec Hawaï les championnats du monde euh, à Nice, ça serait possible Alors Là, effectivement, là où on, tout le monde pense que les championnats du ça doit rester à Hawaï. C'est Hawaï, c'est pas ailleurs. Euh, voilà, j'ai. Ai, euh, et la question, c'était euh, voilà, il faut la, il me faut la réponse euh, demain. <rire> il me faut la réponse demain. Donc, j'ai eu la chance euh, euh, de pouvoir appeler notre mère, qui, qui est un, un, on va dire un, un fan de sport. Je pense que bon, si on a tous ces événements qui s'enchaînent à Nice, c'est aussi grâce à, grâce à lui. Et en tous les cas, le triathlon, euh, voilà, il, a, il, y a, il y a goûté dans, dans les premières années. Et, et en tous les cas, c'est un, un, un fan de sport. Et, et euh, je lui ai expliqué, Alors, au début, il, il a réfléchi. Quand tu réfléchis comme ça, c'est... Euh... Et puis, euh, voilà, en quelques jours, on a, on a expliqué, on a démontré. Et puis, euh, on a eu le go, euh, le go immédiat. Alors, c'était compliqué parce que c'était novembre, décembre. On l'a annoncé en janvier. Et euh, bon, pour monter un tel événement, c'est super compliqué. Hein. C'est Neuf mois, ça a été, on va dire, pour moi, neuf mois... De... <rire> pour accoucher on va dire c'était pas c'était pas simple euh, en tous les cas le résultat a, a, été, a été satisfaisant et euh, l'histoire elle est merveilleuse quoi. on parlait de, de l'époque où Marc Hélène venait à Nice gagner les gagner Nice et puis Dev Scott euh, gagner, euh, gagner Hawaï souvent on disait euh, c'est qui le plus fort est-ce que c'est la course de Nice est-ce que c'est euh, Marc Allen est-ce que c'est Dev Scott est-ce que c'est Hawaï le plus beau et machin Voilà euh, bah bah, l'histoire fait que voilà on rapproche euh, les deux événements euh, qui ont donné on va dire euh, la naissance à, à peu près à un autre sport quoi. voilà euh, et c'est euh, en tous les cas, pour les quatre prochaines années, c'est ça le, le deal. Après, euh, on ne sait pas ce qui se passera. Est-ce que Ça, ça pourrait reste...
3: recommencer après ou euh, Pour l'instant, c'est quatre ans. Ça, c'est le, oui, est oui, le oui. deal.
1: Voilà, Est-ce qu'on fera comme on fait pour le 70-23 Alors, Je ne dis pas euh, parce que c'est quand même compliqué pour organiser un Ironman Peut-être que ça sera une autre destination pendant deux ans ou trois ans ou quatre ans. J'en sais rien. Mais bon, on va déjà euh, passer ces trois prochaines années et et euh, voilà mais euh, voilà l'histoire est, elle, est, elle est née comme ça euh, alors ça ça a donné on va dire euh, plein de belles perspectives et puis ça ça a gêné aussi parce que voilà Hawaï ça reste Hawaii, mais euh, je pense que bon la course qui a, qui a été organisée à, à Nice en septembre a montré euh, tant chez les professionnels que chez les amateurs cette capacité à, à vivre aussi autre chose qu'à Hawaï. Euh, et puis, on n'enlève pas Hawaï. Celui qui veut se qualifier et faire Hawaï, ben c'est tous les deux ans, ce n'est pas tous les ans. Et euh, celui qui a déjà fait Hawaï, ben aussi la capacité à faire un, un Ironman à Nice. Ce n'est pas, euh, pas non plus pourri. Et donc, euh, euh, voilà, c'est ça. Et, et comme je le disais, ce n'est pas que le lieu, ce n'est pas que le site, ce n'est pas que l'organisation. C'est l'histoire qui est derrière, qui, qui, euh, qui donne, on va dire, on va dire cette... Euh, cette force, cette force, on sent que on peut avoir beaucoup d'argent, dire voilà, on va monter un Ironman à tel endroit. Ça remplacera jamais, voilà, ça remplacera jamais, on va dire, l'histoire d'un site, d'une compétition qui, est, qui, est, qui, a, qui a plus de 40 ans.
3: Alors justement, à propos de l'organisation, quelles sont les, les, les plus grosses difficultés d'une épreuve comme comme le championnat du monde à
1: Qu'est-ce qui est le plus difficile dans cette organisation En fait, euh, bah c'est de la rendre euh, à un niveau de championnat du monde. Donc, euh, c'est vrai que les, les, les athlètes disaient, ouais, on a suivi de juin, donc c'est pareil. est-ce qu'il y
3: a une différence entre les deux Puisque euh, c'est la même distance. Donc,
1: on, on, on a un standing qui est totalement différent. C'est-à-dire que l'athlète qui, 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 euh, qui est qualifié, euh, il, doit, il doit vivre une expérience. Voilà, c'est... Euh, on lui met un tapis rouge de partout, voilà. Il faut qu'il soit euh, du début. Alors il y a plein d'activités euh, durant la semaine. Hein. On a commencé une semaine avant avec euh, une épreuve de natation dans la baie des Anges. On a fait le euh, course enfants, On a fait euh, euh, la parade des nations qui a, qui a eu un succès énorme euh, en partant de du High Love Nice, euh, arrivé sur la place Masséna. Il y avait plus de 1500 athlètes et une ambiance euh, pour une première, une ambiance euh, terrible. Quoi. Voilà, donc. Euh, euh, voilà, il, y a, il y a tout, tout plein d'activités durant la semaine euh, avec les militaires, avec euh, ceux qui ont aussi participé le plus d'Ironman de, de, en cinq ans il y, a, il y a plein 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 de, de choses qui sont, qui sont faites et chaque chose doit être euh, organisée d'une façon extraordinaire euh, qui fait que bah, l'athlète a... Voilà, elle met les pieds sur un village, il y a des, euh, il y a des conférences, euh, il rencontre Marc Allen, euh, il rencontre des champions qui ont, qui ont marqué l'histoire, qui donnent des conseils. Euh, voilà, c'est Il euh, peu... rencontre Yves Cordier. <rire> oui, <rire> euh, donc c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que quand on est organisateur, euh, un peu difficile. Euh, J'ai tenté d'être de, 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 présent, mais bon, euh, il y avait d'autres euh, belles personnes qui ont, qui ont pu... Euh, euh, rythmer cette semaine et euh, faire rêver ces gens. En tous les cas, c'est ça qui, qui fait que euh, j'étais assez, euh, euh, assez surpris que euh, déjà euh, à la parade des nations qui était le jeudi, euh, euh, j'aurais pas imaginé qu'on connaît cette, cette parade des nations à Hawaï, mais bon, parce qu'elle est mythique, et elle s'est construite au fil du temps. Quand euh, on a décidé de la faire à Nice, parce que bon, voilà, c'était est, important. Est-ce que tous les tous les participants allaient, enfin, un grand nombre de participants allaient y répondre Et euh, c'est vrai qu'en leur proposant, on va dire, c'est une journée de rêve, ce, ce, devant le High Love Nice, la, la baie des Anges, les images, euh, un public déjà euh, important, et puis d'arriver sur la place Masséna, au, au plein cœur du village. Euh, oui ça, ça a eu, ça a eu euh, on va dire des retombées incroyables et, et les athlètes quand je suis passé le, le dimanche matin avant le départ dans le parc à vélo, les athlètes euh, ceux qui me voyaient euh, ceux qui me connaissaient un peu euh, me, de, me, me disaient déjà merci et ça c'est je me disais là, il y a quelque chose qui ne va pas parce que bon la course n'a pas eu lieu quoi. et c'est ça qui fait que euh, on doit donner en tous les cas pour un championnat du monde tous ces événements qui sont la pasta partie aussi, euh, la remise des prix, tout doit être d'un niveau euh, unique. Voilà.
3: Alors justement à propos de remise des prix, quand on est le, le directeur de ce championnat du monde, euh, qu'on a passé neuf mois à, à transpirer et peu dormir pour, pour organiser ça, euh, c'était quoi votre impression quand le, le premier est arrivé et qu'en plus il portait un drapeau français
1: pour <rire> donner la chair de poule et les... en fait pour moi euh, je suis quelqu'un je, je cache mon jeu mais je suis quelqu'un de sensible et quand on donne énormément de son énergie euh, il voilà, y, y a des moments euh, dans une organisation qui sont forts c'est euh, le départ voilà, le oui. compte à rebours 5 voilà, minutes euh, commence à voir euh, dans l'oreillette est-ce euh, que on a le go de partout est-ce qu'on va pouvoir donner le départ est-ce que tout est aligné pour que tout puisse se caler la télé l'hélicoptère les, les réseaux et puis euh, voilà on, on a euh, effectivement un stress qui est, qui, est, qui est permanent et puis euh, on a ce go et voilà on a ce, ce, ce compte à rebours. Euh, voilà, jusqu'à 5, 4, 3, 2, 1. Et là, là c'est vraiment pour moi euh, quelque chose... Euh, au même titre, je suis sur la ligne de départ avec les athlètes. Je suis, je suis avec eux. Et euh, voilà, à partir de ce moment-là, je suis, je suis dans, dans la course. Alors, euh, euh, je ne dis pas que c'est plus simple, mais c'est vrai que déjà, une grande partie de mon travail est fait euh, contrairement aux, aux athlètes, même si eux aussi, ils ont cet entraînement qui est en amont. Et mon rôle, c'est durant toute la journée de, de passer toutes les étapes, de contrôler, de voir que tout va bien, surtout pas d'accident. Et euh, voilà, après, il euh, y a voilà, le, le, la tête de course. Et celui qui, qui va gagner euh, en tous les cas, c'est un moment très important parce qu'il euh, y a énormément de monde. Tout le monde, euh, tout le monde est là pour, pour applaudir, quel qu'il soit. Et, et c'est vrai que quand ça fait 41 ans que euh, existe et que c'est la première fois qu'un qu triathlète français euh, va l'emporter, c'est une sacrée émotion, quoi. Et puis euh, voilà, euh, c'est un une, une course magnifique en plus. Course magnifique, c'est en France, euh, euh, oui. Donc euh, beaucoup d'émotions. Et, et, et c'est vrai que bon, c'est une histoire magnifique parce que voilà, on est chez nous. Euh, c'est un peu le la France, euh, la France qui gagne la Coupe du Monde en 98. Voilà, c'était... Euh, voilà, avant, personne n'y croyait. Et puis, euh, voilà, quand on a eu la Coupe, euh, voilà, c'était acquis. Et là, c'est pareil. Je l'avais annoncé. On, avait, euh, on a une génération de jeunes Français qui, qui sont, euh, on va dire, qui n'ont pas froid aux yeux, qui sont euh, des attaquants, qui ont, qui ont envie de gagner. Et, euh, et puis, voilà, ça s'est produit. Et donc... Euh, voilà, une très grande joie. Et puis ensuite, euh, l'aventure voilà, continue jusqu'au jusqu dernier, hein, jusqu'à minuit 40, euh, le dernier finisher. Et là, on se dit, voilà, la journée, euh, la journée fut belle. Et, et on va dire, tout, tout ce travail de toutes les équipes, de tous les volontaires... Euh, ça, ça, ça a du sens parce que voilà, on, on, a, on a le cœur chargé d'émotions et d'une énergie vraiment euh, positive. Alors après, il y a le lendemain, la, la remise des prix. Puis là, voilà, on refait un peu la course, euh, chacun de son côté. Et, et puis voilà, l'aventure la, se, se termine, on plie tout. Et puis euh, tout de suite, on bascule l'année prochaine. Donc je vais me rendre aussi à la semaine prochaine, je pars dimanche. Euh, pour aller voir la course euh, à Kona. Pourquoi Parce que, euh, voilà, ça sera la, la première course euh, sans hommes. Sans et euh, voilà, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse euh, pour créer, euh, on va dire, un, quelque chose de particulier. Ça sera une atmosphère différente. Et euh, bah, il se trouve qu'en plus, euh, on tombe sur une génération euh, de championnes qui est... Euh, vraiment incroyable. et C'est vrai qu'elles vont, vont avoir pour cette première édition, on va dire, toute l'attention à, à 200% pour elles. Et donc, cette course, en tous les cas, va être, j'en suis sûr, sensationnelle. Il n'y aura pas de Françaises aux avant-postes, mais derrière, il y a une génération qui arrive. donc J'espère qu'en 2024, on aura déjà... Quelques pointures qui, euh, qui vont... Puis, voilà, je pense que souvent, hein, un des grands événements annonce, euh, amène en tous les cas euh, aux, aux gens qui, sont, qui vivent le sport, en tous les cas au niveau... Euh, du, du, on voit ça souvent aux Jeux Olympiques. Hein, euh, le pays qui organise souvent a hein, plus de médailles quand, euh, quand il est chez soi. Euh, J'espère que ce sera le cas euh, en France. Mais euh, voilà, en tous les cas, créer quelque chose euh, avec... Euh, des choses un peu particulières. Je n'ai pas encore l'idée, mais je, je vais aller là-bas, en tous les cas, pour, pour voir cette organisation pour et puis et proposer quelque chose d'encore plus sensationnel l'année prochaine, ici à Nice.
3: Alors justement, à propos de Nice, on va, on va, on va attaquer la dernière partie de, de ce podcast et, et, et donc de, de la ville et de votre rapport avec la ville. Quel, justement, vous en parliez un petit peu et le coup de téléphone à, à Christian Estrosi. Quel est votre rapport entre vous, en tant qu'organisateur, et la ville C'est quelque chose de très étroit. Vous avez besoin de travailler absolument tout le temps ensemble pour organiser une telle
1: épreuve. Effectivement, c'est euh, c'est une des courses. Enfin, c'est un des événements. Enfin, il y a des très gros événements. On parle de, pas forcément que de sport, mais de carnaval ou, ou d'autres événements. Ce sont des événements qui ont une emprise, en tous les cas, sur euh, sur la ville euh, importante. Mais euh, voilà, quand on, quand on organise un Ironman, euh, on commence déjà à fermer les premières artères euh, le samedi euh, soir vers 20h. Et on réouvre euh, tout à la, à la vie à peu près normale le lundi matin vers 5h du matin, pour que lundi, des gens qui, qui vont travailler puissent avoir... Euh, on va dire, euh, une ville totalement, on va dire, accessible. Donc voilà, c'est euh, pas loin de 48 heures euh, de, 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 de travail, de mise en place. Et, et pour cela, en, en plus, euh, depuis donc, le 14 juillet 2016, on, on met en place un système de sécurité euh, qui, qui permet, on va dire, euh, à tout le monde d'être, euh, on va dire, dans, dans une bulle et, et en tous les cas d'être... Euh, je ne dis pas 100% sécurisé, mais euh, plus sécurisé que ce qu'on l'était dans, dans le passé. Donc, c'est aussi beaucoup de, de choses qui viennent, qui viennent s'additionner à l'organisation purement sportive. Mais voilà, on est, euh, on est très content de pouvoir aussi euh, rendre, on va dire, cette épreuve on va dire, euh, plus sûre. Et euh, voilà, c'est énormément de, de travail pour euh, tous les services. Euh, de la ville que ce soit la police le service euh, des routes et, et, et voilà tous les services techniques qui sont, euh, qui sont euh, on va dire euh, qui nous accompagnent dans, dans, ce, dans cet événement et en fait pour revenir euh, je pense que entre Christian Estrosi et, et, et moi je pense que euh, Qu'est-ce qui peut nous rapprocher, c'est euh, d'avoir une passion. Et, et quand on a un projet en commun, ben voilà, on, est, euh, on est à 200%. Voilà, je pense que euh, moi, je ne cours pas pour avoir euh, de la notoriété, forcément. Je, je, simplement, j'ai je, besoin de, de produire des choses qui sont, euh, qui sont à chaque fois nouvelles, à chaque fois... Euh, les plus les plus incroyables possibles quoi. Voilà, je ne m'appuie pas sur quelque chose euh, alors pourtant il y a c'est vrai il y, y a encore un an je me disais bon voilà je, voilà je continue à, à faire euh, l'ironman de Nice euh, voilà qu'est-ce qu'est-ce qu que je vais pouvoir trouver bon euh, voilà je cherchais et puis tout d'un coup voilà il y, y a cette étoile qui arrive et qui euh, qui, qui qui nous offre on va dire c'est euh, en tous les cas pour les les trois prochaines années, enfin, avec celle de l'édition qu'on vient de produire, euh, on va dire une étoile incroyable pour, pour Nice. Ça
3: vous a fait quoi quand vous avez appris que le Tour de France allait se terminer à Nice en 2024
1: Alors, je parlais tout à l'heure hein, d'image. Ouais, quand j'étais gamin, voilà, je, je me prenais pour, pour Bernard Reynaud ou d'autres champions. Bernard Thévenet, quand j'étais plus jeune, etc., euh, Ouais, c'est euh, incroyable parce que le Tour de France, c'est euh, toujours l'arrivée à Paris. Et eh ben nous, euh, <rire> nous on va faire l'arrivée à Nice. Nice a encore piqué un truc. Et ouais, ah. c'est alors on dira ouais que c'est à cause des Jeux olympiques, mais euh, non, pas que. Je pense que je pense que l'idée a aussi euh, germé entre entre sport euh, et, 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 et le maire de Nice. Il, ce n'est pas, pas un défaut. Hein. C'est euh, voilà, quelque chose qui a été travaillé et, et sinon, je pense qu'ils auraient trouvé peut-être une alternative pour pouvoir faire l'arrivée à Paris. mais ou à Versailles ou ailleurs. Ou ailleurs, en... voilà, je pense que... Ou d'une façon différente. Mais euh, voilà je pense que... Et ce, qui, ce, qui est, ce qui est proposé, hein, c'est ce que je le disais tout à l'heure entre l'aéroman traditionnel de juin et, et, et l'aéroman championnat du monde en septembre, ben là, c'est arrivé. Elle va être euh, la plus incroyable qu'on qu puisse imaginer, euh, parce que bon, l'arrivée à Paris, elle était, euh, elle était banale. Quoi. Voilà, on mettait, euh, voilà, le, la veille, on, on s'était plié, le, le vainqueur, on le connaissait. Quoi. Voilà, donc là, on va avoir une, une étape de la veille qui va être certainement, peut-être, l'étape la plus, la plus incroyable, peut-être de, des trois semaines. Et, et puis, euh, un final, euh, on a souvent dit que quand ça se termine par contre la montre, souvent, c est, c est, c est... il y a des rebondissements incroyables. Ça pourrait, oui. Ça pourrait. Et en plus, avec, les, les... avec, cette, euh, avec ces, ces, ces garçons qui sont, euh, qui sont aux avant-postes, euh, ça, ça risque euh, effectivement de, de l'être. Avec un parcours euh, un contre la montre, c'est assez incroyable. Avec des images qui vont entre Monaco et Nice être... Euh, Totalement euh, incroyable. Je n'imagine pas le, encore les, les retombées euh, médiatiques que ça va faire. Et puis, euh, voilà, si en plus euh, les, les, les coureurs cyclistes euh, nous, nous livrent une histoire encore plus incroyable, ça va être terrible. Quoi. Donc, euh, oui, grande fierté et très fier, euh, euh, en tous les cas, euh, ce troisième week-end de juillet, euh, je serai ici à Nice. Vous avez l'air de aimer. beaucoup l'aimer, euh, cette ville, pourquoi je pense que je l'ai dit tout à l'heure, hein, je n'ai passer mes, mes vacances euh, à Nice. et Quand on est, euh, quand on est parisien, quand on, en plus euh, mes grands-parents s'occupaient de moi à 100%, euh, j'ai pu, euh, pu découvrir euh, très jeune, euh, on va dire, euh, une ville incroyable. Euh, J'avais dit hein, que je viendrais vivre. Euh, c'est difficile de, de, de dire ça quand on est jeune, mais bon, je, je l'ai dit, je l'ai fait. Et euh, ouais, c'est. Je n'ai pas l'impression de travailler. Euh, c est, c est, euh, je me lève le matin, euh, on regarde soit la montagne, soit la mer, le ciel bleu. Alors évidemment, ce n'est pas 100% ciel bleu tout, toute l'année, mais euh, on n'en est pas loin. Et c'est ce, ce qui est important aussi, c'est d'avoir aussi ce rythme de saison, d'avoir aussi des jours où il pleut et pour apprécier. Quand, quand, et puis quand il pleut, bah souvent c'est la neige aussi pour, pour la montagne. Euh, voilà, je pense que c'est un ADN qui est en, qui est en moi et, et, et voilà, c'est difficile d'expliquer, mais ce, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mon cas et beaucoup de gens me comprennent.
3: Pour terminer, on a notre petite mini-série de questions récurrentes. Alors, la première question, je vais commencer par la plus difficile, allez, allons-y tout de suite. Nice en un mot. j'avais prévenu.
2: C'est dur. Hein.
1: C'est l'étoile. On l'a pas encore eu celui-là.
2: Mmh. Non, je pensais que vous alliez dire sport, mais étoile c'est bien.
3: <rire> trois endroits où vous allez manger, ou promener, faire du sport. Trois endroits que vous aimez à Nice, trois endroits où on croise Yves Cordier.
1: Alors, euh, bah, la promenade des Anglais. Hein pas... Pour y courir, y <rire> nager, Exactement. Pour, euh, rouler. <rire> et puis, bon, euh, ouais, promenade des Anglais, c'est. Enfin, euh, voilà, quand j'ai envie de réfléchir, je regarde la mer, je regarde cette baie, et puis ça, ça m'apaise, ça, ça me ressource. Et puis, euh, voilà, je, le vieux Nice, hein, je pense que c'est aussi. Euh, c'est est quelque chose qui, est, euh, qui montre, on va dire. Euh, euh, l'histoire de Nice euh, puis c'est atypique voilà c'est magnifique quoi euh, et après euh, voilà le château voilà, parce qu'on voit tout Nice on voit euh, son sa, sa ville et puis on voit on va dire cette belle des anges voilà. après euh, voilà, je j'adore euh, j'adore me balader dans Nice donc euh, ouais, c'est un peu partout quoi et la
3: dernière question euh, si vous deviez nous donner le nom d'une personne qu'on pourrait rencontrer pour un prochain podcast, vous pensez à qui et
1: pourquoi Alors, euh, vous m'avez laissé à peu, près, ouais, à peu près une heure pour réfléchir, ouais, voilà. mais, mais ça a été euh, assez rapide. Alors, c'est quelqu'un, euh, j'espère qu'il n'a pas été invité, mais je ne pense pas. Donc, c'est Fabrice Pellerin. Non, pas encore. Ouais. Euh, donc, ouais, ça change peut-être euh, ça reste dans le sport, mais je pense que c'est un personnage qui sera, euh, euh, qui sera très généreux dans, dans toutes vos questions et qui mérite d'être euh, connu. Euh, son histoire, sa, son approche dans le sport, en tous les cas, sa, sa performance de 92, je dis ça performance parce que bon, bien sûr que ce sont les, les nageurs qui ont remporté euh, euh, les médailles olympiques, qui ont euh, fait briller, bien sûr, euh, la ville de Nice. Hein. C'était mémorable, cette, euh, ce passage des, des, des athlètes, comme on le voit sur les Champs-Élysées, mais avec le, cette fois-ci sur la promenade des Anglais dans le bus, euh, avec euh, toutes ces médailles autour de cou. Euh, il expliquera, je pense, on va dire, euh, quelle était sa, sa magie, sa, son cocktail, sa, sa façon de, de construire, de voir les choses, euh, quelqu'un qui, qui demande à être connu. Voilà. Je pense que, au vu de vos questions, je pense que vous irez, euh, vous irez rechercher euh, et vous allez creuser un petit peu euh, voilà, le personnage. Mais euh, oui, ça serait, ça serait important. Alors, ça reste dans le sport. Euh, J'avais peut-être euh, d'autres idées. Hein. Je n'ai pas que le sport. Mais euh, pour moi, c'est quelqu'un qui, euh, qui m'a inspiré. Alors, il était plus jeune. Je, je, je l'ai vu nager. Je l'ai c'est aussi pour ça que j'apprécie ce personnage parce que euh, voilà, je pense que quand on est entraîneur, qu'on arrive à, à, à amener des médailles, euh, d'avoir quatre nageurs qui, qui ramènent des médailles sur, sur, en plus en natation, euh, qui est quelque, on va dire quelque chose de, de, de super complexe, hein, la natation, euh, voilà, une, sa performance, je, je parle de sa performance, bien sûr, avec les nageurs, euh, elle est atypique parce qu'il euh, avait une méthodologie euh, différente des autres. Je n'en dis pas
2: plus. Bon, L'invitation est lancée. Il nous expliquera euh, quelle est sa méthodologie. <rire>
3: Merci beaucoup,
2: alors, Moi, j'ai ah. encore une question ah, avant de conclure cette, euh, cet épisode. Euh, je vais m'adresser à Yves Cordier, l'entraîneur. Alors, admettons que j'ai un ami qui aurait pris un peu de ventre. Je ne vais quand même pas me citer moi-même. Je ne donnerai pas mon poids au micro. Admettons que je vais faire le triathlon l'année prochaine. Je commence par quoi
1: ben, J'ai envie de dire que ça, ça, peut, ça peut aller vite. Hein. Souvent, les personnes euh, se disent, ouais, peut-être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, parfois, il faut justement avoir cette spontanéité. Et puis, euh, on n'est jamais aussi performant que quand on est, on va dire, dans les starting blocks. Donc euh, oui, euh, on est septembre, juin, c'est encore euh, c'est encore possible, quel qu'il soit. Euh, voilà, il le but, c'est euh, euh, voilà, c'est d'avoir une grosse envie, puis de se donner les moyens. Mais euh, voilà, c'est
2: tout à fait faisable. Moi, je vais commencer par arrêter les glaces dans le vieux Nice. Ah non, <rire> c'est pas moi, c'est un ami, pardon. Non, mais <rire> mais pff, je.
1: J'ai beaucoup beaucoup d'expérience de, là-dessus. Hein. Je pense que ce qui fait, euh, on a beaucoup d'athlètes, ce sont des athlètes qui, qui sont gourmands.
2: Ah, c'est pas incompatible alors. C'est
1: pas incompatible. mais bon voilà. Une très bonne encore, moi. encore, c'est toujours pareil. Hein. C'est c'est la modération, c'est l'équilibre qu'il faut avoir. Voilà. Donc, euh, mais euh, voilà, on ne faut pas imaginer le triathlète quelqu'un comme je parlais de. Voilà, manger des graines, pas manger comme si, pas dormir tant, se coucher tôt, etc. Voilà, il n'y a, y a pas un champion qui est, qui est identique. Et pour un entraîneur, c'est pouvoir aussi concompter pour la personne en question une méthode et cette méthode ne va pas fonctionner au voisin. Voilà. Merci
2: beaucoup, Yves Cordy.
3: Merci beaucoup, Yves, pour cet échange. Un grand fascinant. plaisir, c'était passionnant.
2: Merci aux auditeurs qui nous écoutent encore. Alors On vous retrouve le 3 novembre, si je ne dis pas de bêtises, avec Vincent et Céline du domaine de Vinceline. À très bientôt tout le monde, au revoir.
0: Ce podcast réalisé par Radio Pictura vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Le design sonore a été réalisé par Cyril Delécrase avec la voix d'Athéna Campanella. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines diffusions. Vous pouvez également laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts.